0: Ertappt. Ich glaube, das denkt jeder von uns beiden bei diesem ja. Thema heute, wenn wir nämlich
1: der Frage nachgehen, ob wir zu viel teilen von unseren Kindern. Also Fotos bei Insta, Videos bei WhatsApp oder aber auch äh, Geschichten, die wir hier in diesem Podcast von unseren Kindern erzählen. Was ist noch okay? Was ist grenzwertig und was ist dann definitiv zu viel? Darüber lässt sich definitiv streiten. Ja, wobei wir hoffen, dass es nicht wirklich dazu kommt. <lacht> Mama Talk. Der Podcast von Mamas. Für Mamas. Also, ich hatte Anfang August bei Instagram ne, ein Foto gepostet. Und darauf war Henrys Zimmer zu sehen, sein Bett. Und habe darunter den Text geschrieben. Ich bin neun Jahre alt. Ich brauche verdammt coole Graffiti-Bettwäsche, eine stylische Star-Wars-Tapete und zehn meiner wichtigsten Kuscheltiere. Ein Post so ein bisschen mit Augenzwinkern. haha. Ich wollte auch mal ein bisschen lustig sein. Daraufhin schrieb ähm, Stefanie Nicole, also schrieb auch vorweg, so dass sie uns gerne hört und so, total nett geschrieben. Fragte dann aber, ob ihr es so cool finden würdet, wenn eure Eltern eure Kinderzimmer inklusive pfiffigem Kommentar der Welt anschaulich gemacht hätten. Also erstmal gibt es ein Sternchen
0: für pfiffig. Ja. Pfiffig finde ich ein so schönes Wort, das sollte man viel öfter benutzen.
1: Und da hat es mich echt total in der Magengrube getroffen, weil es mich natürlich... Im wahrsten Sinne des Wortes ertappt hat. Ja? Weil diese Frage ist total berechtigt. Habe ich übrigens auch drunter geschrieben. Ich habe mich bedankt, habe gesagt, das ist eine berechtigte Frage. Ist immer eine Gratwanderung, wo ist die Grenze? Ja. Und man fragt sich natürlich schon, was ist in fünf Jahren, was in zehn Jahren. Ähm, wie finden unsere Kinder das? Dass wir deren Leben ein Stück weit, ich sag mal, ausgebreitet haben. Mhm. Ja? Sei es jetzt durch Geschichten, sei es durch Fotos oder sei es eben durch pfiffige Kommentare. Und damit sind wir wirklich mitten im heutigen Thema. Da gibt es ja sogar einen Fachbegriff für, Sharenting. Ich habe ihn auch gelesen und <lacht> ich feiere ihn sehr, muss ja. ich sagen. Also eine Mischung aus Share und Parenting. Ne? Ähm, damit sind im Prinzip alle Eltern gemeint, die irgendwie Fotos und Dinge ihrer Kinder in diesem verrückten Internet breittreten.
0: Ich wette, dass ihr diese Diskussion im Badezimmer auch kennt.
1: Mama muss ich wirklich Zähne putzen? Das ist so anstrengend. Wir möchten euch deshalb die neue Schallzahnbürste von Happy Brush ans Herz legen. Die machen nachhaltige Zahnbürsten und das eben jetzt auch für Kinder. Für saubere, gesunde Zähne und eben auch Spaß beim Putzen. Die sind knallgelb mit den witzigen kleinen Minions drauf. Und sie hat den eingängigen Namen
0: Junior-Schall-Zahnbürste-Eco-Vibe-3-Minions. Und die überzeugt ehrlich nicht nur das Kind, weil sie cool aussieht, sondern auch uns Mamas, weil sie technisch auf dem neuesten Stand ist. Für eine gründliche Reinigung vibriert die Zahnbürste 40.000 Mal in einer Minute.
1: Wow, ich habe keine Ahnung, wie die das anstellen. Aber Happy Brush verspricht auch eine Akkulaufzeit von bis zu sechs Wochen. Außerdem ist das alles klimaneutral und nachhaltig produziert aus recyceltem Material.
0: Die Minion-Schallzahnbürste ist für Kinder ab 8 Jahren geeignet. Aber nachhaltige Zahnbürsten von Happy Brush, die gibt es natürlich auch für Erwachsene, die sind dann ein bisschen schlichter.
1: So steht es nämlich bei uns
0: im Badezimmer.
1: <lacht> Selbst getestet können wir euch Happy Brush, also wärmstens empfehlen. Ja, und für die Minions und alle anderen elektrischen Zahnbürsten haben wir einen Gutscheincode für euch. Das sind 10% Rabatt auf alle elektrischen Zahnbürsten auf happybrush.de. So, und jetzt komme ich wieder mit dem Code. Spare
0: 10 Mama. Alles klein und zusammen. Spare, dann die Zahl 10 und Mama. Also, viel Spaß beim Zähneputzen. Ja, wir fangen mit dem verrückten Internet an. Es geht natürlich noch viel, viel weiter. Das sind die WhatsApp-Gruppen, mhm. die WhatsApp-Familiengruppen, wo ja nicht nur Pizzaflyer ausgetauscht werden im Urlaub. Richtig. Sondern ja auch die schönsten Bilder und Fotos. Ja. Aber es geht auch, und das haben wir letzte Woche schon mal angesprochen, um lustige Jimmy-Kimmel-Videos, die eingesandt werden. Mhm. Oder der irgendwelche witzigen YouTube-Videos, die hochgeladen werden von Eltern.
2: Ja. Wo
0: ihre Kinder irgendwelche Dinge tun, wo die Welt drüber lacht. Mhm. Also ich weiß dass ich generell für mich sehr vorsichtig bin, was das Teilen der Bilder meiner Kinder angeht. Ich habe da so eine Urangst, dass es zu einfach ist, ein Kind wegzufangen, wenn man zu viel Informationen hat. Es gibt mhm. da so eine kleine Vorgeschichte. Als ich zehn oder elf war, war ich äh, umgezogen mit meinen Eltern und bin in den Kiosk rein, um irgendwas zu kaufen, Tüte Süßigkeiten. Ja. Und der Kioskmann guckt mich an und sagt, hallo Sabrina. Mhm. Und ich guck den mit Riesenaugen an und sag woher wissen Sie meinen Namen?
1: Mhm. Pfiffige Frage aber auf jeden Fall. Gute Frage. Und er sagt,
0: das weiß ich einfach. Und ich habe mich wahnsinnig unwohl gefühlt. Ich fand mhm. das ganz unangenehm. Ich habe dann die bunte Tüte gekauft und war dabei zu gehen. Und er merkte wohl, dass mir das nicht ganz geheuer ist. Mhm. Guckt mich an und sagt, es steht auf deinem Brustbeutel. Ha. Es war ja noch in Anfang der 90er mit so lustigen Brustbeuteln rumzulaufen, damit man ja. nicht den Schlüssel und das Kleingeld verliert. Ja. Und natürlich ist es total schön, wenn da der Name draufsteht. Zum einen, mhm. weil man es da nicht verwechselt. Wenn alle mit Didel -bestickten, rosa Brustbeutel rumliegen, ist es toll, wenn man den eigenen findet. Aber in dem Moment war mir klar, okay, wenn ich das offen zeige, weiß jeder, wie ich heiße. Und wie mhm. leicht wäre es gewesen, mir noch einzureden, hat mir deine Mutter gesagt, ich soll heute auf dich aufpassen, komm mal rein.
1: Das ist ja das Gleiche wie mit diesen schönen äh, Geburtstagsshirts, wo auch die Namen vorne drauf stehen, mhm. Wo ich ja auch total drauf stehe, habe ich meinem Kind auch gerne angezogen und gekauft bzw. irgendwann selber genäht. Bis ich auch mal gelesen habe, nicht mehr machen, sobald die Kinder alleine draußen unterwegs sind. Weil wenn Fremde, die mit Namen ansprechen, könnten Kinder auch denken, ah, oh, der kennt meinen Namen. Dann ist so ein, so ein falsches Gefühl der Vertrautheit da.
0: Andererseits erwische ich mich auch dabei, dass ich dann im nächsten Moment denke, ist das nicht alles vielleicht ein bisschen übertrieben? Mhm. Also, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass... Und dann denke ich wieder, ja, aber selbst wenn sie 1 zu 80 Millionen ist, ich möchte nicht die Eins sein. Mhm. Mhm. Das ist ein extrem
1: gutes Beispiel, definitiv. Der Name alleine, ähm, ich habe sogar gelesen, dass... Also wir können ja mal kurz äh, feststellen, also wir beide, wir zeigen ja unsere Kinder wirklich nur von hinten. Ne? Wenn wir Bilder von unseren Kindern posten, ist es von hinten. Du siehst nie ein Gesicht, richtig? Ja, bisher handhaben wir das so. Also ich versuche
0: schon wirklich immer zu gucken, würde ich ihn so auf offener Straße erkennen? Nein, würde ich nicht. Alles klar,
2: das mhm. geht.
1: Mhm. Genau so geht es mir auch. Ähm, allerdings hat auch bei uns so eine, es gab eine Gratwanderung. Also pass auf, das, Henry war so ein halbes Jahr alt. Da habe ich tatsächlich auf meinem privaten Facebook-Profil mal ein Foto von ihm gepostet, frontal. Hab das vorher mit Jens abgesprochen gesagt so, hey, komm, lass doch mal ein Foto posten. Hab das gemacht, gab auch tausend Herzchen und Likes und oh, wie süß. Habe ich mich natürlich gefreut, weil mein schönes Kind ist da zu sehen. Ich glaube, schon am nächsten Tag habe ich es rausgelöscht, weil irgendwie dachte ich, nee, uncool. Ich weiß, jetzt würden alle sagen, das Internet vergisst nie und du hattest das einmal drin und theoretisch kann es sonst wo noch sein. Ich habe das dieses eine Mal gemacht und habe mir geschworen, M -m, das machst du nie wieder. Das hat sich nicht gut angefühlt, das hat sich falsch angefühlt. Und zwar aus ganz, ganz, ganz vielen, teilweise auch äh, sehr diffusen Gründen. Ich bin ganz gespannt, welche? Ja, zum einen ist da irgendwie so, du denkst, Pädophile? Also mhm. so, das ist für mich, das ist ehrlich gesagt relativ abstrakt, weil ich habe gar keine Ahnung, was... Pädophile jetzt genau mit diesem Foto anfangen wollen würden, weil das Baby war nicht nackt, es war angezogen und äh, trotzdem ist es so, so ein ganz so eine diffuse Angst in diese Richtung. Ja. Und einfach auch dieses, ähm, nee, äh, mein Kind konnte jetzt gar nicht entscheiden, ob es gezeigt werden will. Und vielleicht findet ihr das in 18 Jahren ganz, ganz, ganz kacke. Mhm. So, so glaube ich. Äh, ja, in diesem Spektrum bewegt sich das. Hat er es auch was damit zu tun, dass das Bild deines Kindes likemäßig durch die Decke gegangen ist? Ja, also um Gottes Willen, ich was weiß ich, das hatte, weiß ich nicht, 80 Likes vielleicht, ja? Also das war jetzt nicht irgendwie, dass es... Ähm ja, es war ja auch privat, oder? Also unter deinen ja, Freunden, du wirst ja jetzt ja nicht 5000 Freunde haben. Nee, aber das, also es war, sagen wir mal, es war ein halb privates Profil, ja? Okay. Da waren schon Leute, die ich im echten Leben nicht kenne, das muss man mhm. ganz klar sagen. Ne? Und das ist ja im Übrigen auch vielfach das Argument derer, die ihre Kinder voll und frontal bei Facebook zeigen, dass sie sagen, ja Moment, ich bin ja hier nur mit Freunden befreundet.
0: Ne? Da würde meine Mama jetzt sagen, man kann den Leuten nur bis vor den Kopf gucken. Mhm. Also ich, die Statistiken sagen Dinge und man hat einen, einen gewissen Freundeskreis. Theoretisch müsste in diesem Freundeskreis, müssten Frauenschläger sein, da äh, müssten Leute sein, die regelmäßig Drogen konsumieren. Da müssten Leute sein, die hoch verschuldet sind. Mhm. Und da werden auch Leute sein, die sich für Kinder interessieren. Sagt die Statistik. Mhm. Ich würde aber von keinem meiner Freunde mhm. irgendeinen dieser Punkte glauben. Nee. Verstehst du, wie sagen, ich meine? In
1: meiner Bubble existiert das nicht. Mhm. Und trotzdem muss es sie ja irgendwo geben. Ja, irgendwo sind
0: sie. Also ist doch die Frage, sind sie nur nicht in unserer Bubble? Oder haben wir nur einfach gar keine Ahnung? Weil wie gut kennt man denn Leute? ja.
1: Ja, naja. ja. So. Und gerade wenn es eben, also wenn du jetzt wirklich bei Facebook 30 Freunde hast und die kennst du alle seit 20 Jahren, ja, würde ich noch sagen, okay, ist vielleicht sogar safe. Aber wenn da eben wirklich Leute dabei sind, die du nur flüchtig kennst oder vielleicht sogar wirklich gar nicht im echten Leben, ab ab da kippt es auf jeden Fall.
0: Oh, ich habe auch so einige Freundschaften aus meiner Jugend, die würde ich heute im Leben nicht an meinem Teil, also an meinem jetzigen Leben, teilhaben lassen wollen. Mm. Und die sind dann aber oft noch in solchen Freundeslisten, weil wer lehnt denn schon bei Facebook eine Freundschaftsanfrage ab, wenn mm. man den kennt? Ja, das ist stimmt. ja auch irgendwie unhöflich. Stimmt,
1: ne? ha, mit dem hat man zusammen mal Abi gemacht oder so. Mhm. Ja, ja, genau, ja, ja. das meine ich. Hm. Ich finde, es ähm, wird besonders dann interessant, wenn die Kinder dann alt genug sind, und damit meine ich jetzt noch nicht irgendwie jugendlich, sondern das Alter unserer Kinder. Hm. Wir hatten das Beispiel WhatsApp-Profilbild. Hast du ja eben auch schon angesprochen, ne? weil es hört ja nicht bei Facebook oder Insta auf, sondern es ist auch zum Beispiel das WhatsApp-Profilbild, wo ich gerne ein Bild von Henry nehme, weil ich mir so denke, ja, nur Freunde haben ja hier meine Nummer. Ähm, und hatte ein Profilbild, wo Henry mit einem Mixer bei uns in der Küche steht und äh, Kuchen backt und sich da auch das ganze Gesicht irgendwie so ein bisschen eingeschmiert hatte, weil er natürlich zwischendrin probiert hatte, ich fand jetzt kein Bild, was ihn irgendwie bloßstellt. Ich fand es einfach süß. Ich fand es einfach schön. So, was war? Die Mutter einer Schulfreundin hatte das gesehen und dem Kind gezeigt. Und Henry wurde also in der Schule auf dieses Bild angesprochen. Was passiert? Er findet das natürlich ultra peinlich, stellt mich okay. zur Rede, was das soll. Und dann habe ich ein Gespräch mit ihm geführt und habe gesagt, du hast recht. Ich mache das jetzt nicht mehr. Beziehungsweise mhm. ich frage dich vorher und sage, ob das okay ist, ob ich dieses Profilbild bei WhatsApp verwenden darf. Und ich sage dir auch, wer das alles sehen kann und wer nicht. Seitdem machen wir das so. Fairer Deal. Aber da habe ich das erste Mal so einen Geschmack davon bekommen oder so, ja, so, eine, so, eine, so eine Vorstellung davon bekommen, was das auch für Kinder bedeuten kann. Mhm. Die finden es nämlich peinlich, wenn sie einfach nur dastehen mit einem Mixer in der Hand und Kuchen backen.
0: Wenn du jetzt noch ein paar Jahre weitergehst, mhm. und es gibt jetzt irgendwie auf deinem Profil von ne, 2000 noch was, als du dir da ja keine Gedanken drüber gemacht hast, ein Foto von deinem Kind vielleicht noch mit einem halbnackigen Pöter und einer Weihnachtsmütze. Nein, ich will nicht behaupten, dass es so ein Foto von meinem Kind gibt. <lacht> Nein, es gibt es natürlich nicht im Netz, aber in meinem privaten äh, Familienalbum zum Beispiel. Wenn so ein Foto jetzt irgendwo auftaucht und da zieht sich so ein 14-jähriger Klassenkamerad, mach schnell einen Screenshot mhm. und stellt das in die Klassengruppe. Ja. Ja, was meinst du, was da los Mobbing ist? Mobbingopfer, klar. Also, und das geht ja dann auch richtig rum. Dann kriegt es noch die Nachbarklasse, dann kennt man noch einen aus der Klasse darüber und darunter Und auf einmal ist es das Gesprächsthema an der Schule. Mhm. Möchtest du das wirklich? Möchtest du? Also, dann kannst du doch deinem Kind auch gleich das Foto um den Hals hängen. Dann können wir das auch so machen. Ja. Wird ja das, auch keine auf ähm, die Idee kommen.
1: Ist ja auch ähnlich wie mit diesen, ähm, wie heißt das bei WhatsApp? Ist es dann der Status? Ne? Da kann mhm. man ja auch Bilder reinstellen. Das ist ja so ein, so ein, so ein flüchtiges, wie Stories bei Instagram, flüchtiges Prinzip. Ne? 24 Stunden bleibt es drin. Und äh, viele sagen so, ja, aber das sehen ja auch nur meine Freunde, wo Experten halt eben auch sagen, nee, theoretisch, jeder, der deine Nummer und wenn auch nur durch Zufall einspeichert und eingibt, ja, sieht diese
0: Bilder. Das ist mir das erste Mal aufgefallen, als ich eine alte Nummer noch drin hatte und die neue neu abgespeichert habe. Also ja. ich habe sie nicht ersetzt, sondern neu abgespeichert, mhm. dass ich auf einmal dachte, hä, wer ist das denn? Mhm. Und da auch schöne Bilder vom Kindergeburtstag gesehen habe. Mhm. Ähm, weil diese Nummer mit mir ja irgendwann mal interagiert hat. Denn im normalen Fall ist es ja so, wenn ich jetzt erstmal jemanden neu anschreibe, dann sehe ich das Profilbild ja nicht. Das haben die ja bei WhatsApp irgendwie vor ein paar Jahren geändert. Stimmt, ja, ja. Also, ne, wenn du jetzt einen ganz neuen Kontakt anlegst, siehst du erstmal gar mhm. nichts. Wenn der dir dann antwortet, kriegst du das Bild. Da ich aber diese Nummer ja schon mal aktiv mit dieser Nummer Kontakt hatte, schien das ausgehebelt. Mhm. Und das hat mir dann auch so die Augen geöffnet, dass ich dachte, okay, wenn jetzt jemand, also ne, wenn zwölf Leute diese Nummer noch irgendwie in ihrem Handy haben, und ich der Meinung bin, ich möchte hier meinen Freunden gerade irgendwas Tolles zeigen, dann haben die das vielleicht auch alle gesehen.
1: Das, das ist nämlich auch ein Aspekt. Und auch der in der Familie Fotos zeigen. Also ich meine, wer, wer hat keine Familien-WhatsApp-Gruppe? Ja, der hebe bitte jetzt die Hand. Ich und sehe keine. Ähm, sei sich sicher, dass ich ihn sehr beneide. <lacht> ja, Familiengruppen können auch anstrengend sein, aber ist natürlich auch was Schönes und wie du schon sagst, da werden halt nicht nur im Urlaub irgendwie die Pizzakarten, die Speisekarten ausgetauscht ne? und sagt schon mal, was ihr wollt, sondern da werden auch Bilder hin und her geschickt, weil natürlich jetzt meine Familiengruppe, da ist mein Bruder drin, meine Schwägerin, meine Mama und wir, da, da finde ich erstmal nichts Schlimmes dabei. Aber, und das soll jetzt kein generelles Bashing der Ü60-Generation werden, aber ich sehe das tatsächlich sogar im Bekanntenkreis teilweise, da werden dann Bilder geschickt in einer Familiengruppe. Man denkt, hey, geschützter Raum und so. So, wer ist der Erste, der das als WhatsApp-Profilbild hat? Richtig, die Omas. Ja, und teilweise gibt es ja auch, um das Wort pfiffig nochmal zu benutzen, es gibt ja auch dann die pfiffigen Omas, die selber noch einen Facebook-Account haben und dann da vielleicht einfach was posten, was gar nicht autorisiert wurde von den Eltern. Ja, und
0: die haben noch eine total äh, hippe Rentnergruppe. Ja. Und sagen so, ey, guck mal hier, neue Bilder vom Urenkel. Und dann haben die mhm. die auch schon mal alle auf dem Handy.
1: Ja, kann ich witzigerweise auch bei meiner Mutter nicht ausschließen. Die glaube ich damit eigentlich sehr verantwortungsvoll umgeht, aber ich kann nicht ausschließen, dass in irgendeiner Freundinnengruppe Bilder von Henry rumkursieren. Mhm. Kann ich wirklich nicht ausschließen. Und sie hat es ja auch nicht mit bösen Absichten getan, aber genau das ist so ein Rattenschwanz, der, der so dranhängt. Es ist doch generell so eine Gratwanderung,
0: denn es gibt ja auch immer die andere Seite. Meine Cousine zum Beispiel hat eine WhatsApp-Gruppe ins Leben gerufen für ihre Freunde und Familie und postet dort mit ihrem Mann zusammen ganz, ganz regelmäßig die süßesten Fotos von ihren Kindern. Mhm. Ich bin so glücklich, Teil dieser Gruppe zu sein. Ja, ja. Diese, diese Steppkes zu sehen, wie sie halt Stück für Stück größer werden, was sie können, was sie jetzt machen. Noch ein kleiner, süßer Text darunter. Ich mhm. freue mich da so sehr drüber. Natürlich würde ich die jetzt nirgendwo weiter verbreiten. Aber wie happy bin ich, dass die all ihre Bilder mit mir teilen mhm. und ich irgendwie teilhaben darf. Mhm. Na, das ist ja der andere Aspekt. Es ist ja auch total schön. Oder meine Freunde in Amerika, die regelmäßig irgendwie von den Turnwettbewerben ihrer Tochter Videos teilen, mhm. wie sie da teilnimmt und man so denkt, Oh, das ist so
1: cool, als wäre man dabei gewesen, ja. weißt du? Ja, das ist der wirklich der positive Aspekt. Äh, eben deswegen, weil wir keine Pädophilen sind, sondern einfach wirklich nur das Foto in dem Sinne genießen, wozu es auch ursprünglich gedacht war. Nämlich, und an dass Leben man, teilhaben genau, zu lassen. genau teilhaben lassen und sich drüber freuen. Mhm.
0: Und deswegen finde ich es immer so schwierig, weil man es immer von zwei Seiten beleuchten kann. Also einerseits zeige ich meine Kinder nicht im Internet und äh, verschicke auch wenig Fotos von ihnen bei WhatsApp. Ja. Andererseits erfreue ich mich über jedes Bild, das ich bekomme. Ich habe eine sehr gute Freundin, die mir regelmäßig Bilder bzw. Videos von ihrer zuckersüßen Tochter schickt. Letzte Mal vom Bauchbratzen. Oh, ich möchte dieses Kichern, so möchte ich gerne als Klingelton haben, ja. Natürlich freue ich mich einen Keks darüber. Mhm und bin total froh, dass die da so locker mit umgehen. Ja,
1: und anderes Extrem war ja unser einer Kollege, der vor einer Weile Vater geworden ist, du erinnerst dich, ja? ja. Die, die haben das übrigens äh, nicht durchgezogen. Also und zwar haben die am Anfang gesagt, irgendwie zu Oma und Opa, die natürlich sofort sagten, äh, schickt mal Bilder per WhatsApp ne, von unserem neuen Enkel und so weiter. Und dann haben die gesagt, nee, das machen wir nicht so. Wir wollen keine digitalen Fotos ne, so mit Handy und so äh, rumschicken. Das machen wir nicht. Wir machen Fotos mit einer ordentlichen Kamera und wir entwickeln die auch und ihr könnt gerne auch ein Foto, dann so quasi ein ausgedrucktes Papierfoto, also die Älteren erinnern sich, ja, das, das könnt ihr gerne haben, ne, ähm, kommt vorbei, können wir alles möglich machen, aber es wird hier kein munteres Hin- und Hergeschicke von digitalen Fotos per WhatsApp etc. geben. Die haben das eine Weile durchgezogen, äh, mittlerweile hat er auch ähm, Fotos von dem Kind auf dem Handy, ich krieg ab und an mal eins gezeigt. Ja, gezeigt, <lacht> aber nicht geschickt. Ja. Ja, ja. Und
0: ich glaube, da ist bei denen nämlich der Unterschied. Die machen schon auch Fotos mit dem Handy, aber sie haben gesagt, über egal wie sicher der, mhm. der Messenger sein soll, über irgendwelche Messenger-Dienste machen sie das nicht. Sie wollen nicht, dass irgendwo es Fotos von ihrem Kind gibt. Ja. Also die haben da eine ganz, ganz klare Grenze gezogen und haben sich halt im Vorfeld Gedanken gemacht. Ich finde, die Chance hatten wir nicht so richtig. Wir sind da so ein bisschen mit reingerutscht. Mhm.
1: Weißt und du, wie ich meine? Ja, ja, finde ich auch. Also genau, wir waren so in, die, in dieser Welle so. Oh mein Gott, das geht jetzt. Deswegen machen genau. wir es so, weil ne?
0: die leben jetzt schon eine Weile mit diesen ganzen Social-Media-Sachen und ihr Kind ist jetzt so anderthalb zwei. Da, da haben die sich einfach im Vorfeld schon Gedanken drüber gemacht. Das wussten wir noch mhm. nicht.
1: Wir müssen ja jetzt, wenn wir, wir haben jetzt auch ganz oft den Begriff WhatsApp schon genannt. Ne? Wir müssen nicht darüber sprechen, Datenkrake und so weiter. Das ist, Ich glaube, das weiß auch jeder. Ne? Dass es da sicherlich, wenn man darauf Wert legt, andere Alternativen auch gibt, die dann vielleicht einen Tacken besser sind. Aber WhatsApp macht ja seit einiger Zeit auch diese Bilder, die du dann einmal angucken kannst und dann kannst du sie nicht mehr öffnen. Was mhm. hältst du davon?
0: Kommt ja von Snapchat ist ja auch genau, genau deshalb integriert worden, damit man quasi Snapchat die Kunden wegnimmt. Ich verstehe das Prinzip nicht. Also ich verstehe das vielleicht für irgendwelche äh, minderbemittelten Typen, die Dickpics verschicken wollen. Aber ich verstehe das Prinzip nicht, dass man sich das einmal anguckt und es dann einfach wieder weg ist. Und ich traue natürlich auch diesem verrückten Internet nicht, dass es dann wirklich für immer immer weg ist. Sondern das liegt bestimmt auch noch auf irgendeinem Server in Silicon Valley.
1: Also der, der 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 gute Mensch in mir möchte natürlich glauben, dass da auch so ein bisschen vorgebeugt werden soll, dass man Bilder weiter verbreitet, wo man gar nicht autorisiert wäre. Also wir nehmen jetzt mal irgendeinen Chat bei WhatsApp und da schicke ich mal ein Kinderbild, weil ich bin gerade stolz, weil mein Kind, was weiß ich, eine Karateprüfung gemacht hat und schicke das und verschicke es aber als quasi flüchtiges Bild. Und kann ja vielleicht ein bisschen sicherer dann sein, dass es eben nicht weiterverbreitet werden könnte.
0: Ja, und wenn derjenige sagt, ach, kann ich es nochmal sehen und beim nächsten Mal ein Screenshot zieht?
1: Ja, ich Also, weiß. weißt du,
0: wer Böses will, wird Böses schaffen. Aber sicherlich, es ist es ähnlich wie beim Fahrrad anschließen, kein Schloss dran zu machen, wird noch schneller geklaut, als wenigstens ein billiges Schloss dran machen. Ja. Und deswegen denke ich, alles, was einem selber ein gutes Gefühl gibt, da ein Stück weit mehr Sicherheit zu schaffen, halte ich für gar nicht dumm. Mhm. Aber ich das ist für mich noch nicht die
1: Lösung. Mhm. Ich meine, man muss ja auch gar nicht sich nur komplett in dieser digitalen Insta, WhatsApp, Facebook-Welt bewegen, sondern allein das, jeder kennt das, äh, Kinder ne, gehen zum babyturnen, ja, und man muss eine Einverständniserklärung irgendwie unterschreiben vom Turnverein, wo dann steht, werden auch Fotos, äh, was weiß ich, für Werbeflyer, Website und so weiter gemacht. Und ob man damit einverstanden wäre, dass das Kind jetzt nicht irgendwie einzeln frontal, sondern aber in der Gruppe irgendwie zu sehen ist. Hattest du sowas schon mal? Ich meine, es gab glaube ich, auch schon im Kindergarten, hatten wir das, das auch schon mal? Gefühlt permanent auf dem Tisch. So.
0: Und also das fängt, genau wie du sagst, das fängt im Kindergarten an und geht über die Sportvereine, geht dann in der Grundschule weiter. Genau. Weil die ja auch dann Veranstaltungen haben, wo vielleicht dann Richtig. auch mal die lokale Presse kommt, ne, damit so. im Sonntagsblatt ein Bild davon ist, wie die Grundschule irgendwie schön gesungen hat. Und äh, da taucht immer die Frage auf, mittlerweile wird es schon differenziert, äh, ob dann da steht darf nur mit Namen, äh, darf nur mit Foto, mhm. irgendwie, ne? Also, dass du genau, sogar noch unterteilen an, darfst. Ja. Das hat schon, glaube ich, alles mit dem DSGVO Wahnsinn zu tun, dass das heute ja. eben alles gleich mit abgefragt wird. Genau,
1: aber es, 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 das gab es schon vorher, bevor ähm, das geändert wurde und ich weiß, dass ich jedes Mal davor saß und dachte so, pff, pff, ich weiß nicht, soll ich jetzt hier überall Ja ankreuzen?
0: Ich habe mir immer gedacht, wenn ich da jetzt Nein ankreuze, ne? Ja. Wie blöd ist das bitte? Und macht das wirklich jemand? Also geht der Trainer dann einmal kurz vorher die Liste durch, bevor er einen Schnappschuss macht ja. und sagt, so du da, du gehst mal bitte raus aus dem Bild, deine Mutti möchte das nicht. Mhm. Macht dann das Foto und lädt es hoch. Ich glaube eher, du hättest dann die Möglichkeit zu sagen, Moment, Moment, Moment. Ich habe gesagt, das soll nicht, wenn du so ein Foto entdeckst und dann nehmen sie es wieder runter. Aber das war mir dann doch ein bisschen viel Affenzirkus. Und ich fand Gut, immer, dass du das sagst. Ihr macht doch, also, ihr macht doch nichts Blödes. Ich gehe doch davon aus, dass die Grundschule nicht vorhat. Äh, despektierliche Bilder von mhm. Kindern ins Netz zu stellen oder lustige mhm. Videos, sondern ne, ja. genau dafür, für eine lokale Presse, für, für die Schülerzeitung und das ist das,
1: das ist völlig normal. Ja und ich dachte mir auch, so verderbe ich es dann auch den, den ganzen anderen in dem Moment. ne? Ja, wir dürfen ja ja hier keine Bilder machen. So ne? Genau, weil einer war irgendwie der Querulant und der ja. wollte ich eben nicht sein. Also ich fand das aber ganz schwierig und ähm, ich weiß, dass ich auch drüber nachgedacht habe und auch, am Ende habe ich glaube ich immer Ja angekreuzt. Na? Ich war
0: mal bei einer Schulaufführung, als das noch möglich war. Das muss ja so... Die
1: Älteren erinnern sich.
0: Ja, da war das. Und da hat der Direktor vorher eine locker fluffige Rede gehalten und unter anderem gesagt, ähm, natürlich dürfen Sie auch das ein oder andere Bild machen ähm, oder auch mal ein kleines Video. Aber es muss klar sein, dies darf mhm. nicht öffentlich geteilt werden. Da kommen wir nämlich in die nächste Falle. Hm, machst ein schönes Bild von deinem Kind mhm. bei der Schulaufführung. Sind halt noch sechs andere Kinder genau, mit drauf. Genau, wer ist
1: noch drauf, ja. Wie cool ist das? Ja, also, also das wird bei uns auch immer gesagt. Bei uns gab es immer das Forum in der Grundschule einmal im Monat. Haben Klassen was vorgeführt und Eltern konnten da, wie sie lustig sind, auch mit reinspazieren mhm. dann. Und ähm, wenn man sich denkt, da hat man so gedrängt in dieser Aula gestanden, das war mhm. wirklich in einem anderen Leben. Und es gab jedes Mal von unserer Direktorin, also von der Rektorin, die Ansage: ähm, Bitte gucken Sie doch, dass Sie einfach die Aufführung so genießen. Und wenn Sie irgendwas filmen müssen oder fotografieren müssen, das wird bitte nicht weiter verschickt. Auch mhm. nicht per WhatsApp an die Oma oder so. Das geht einfach nicht. Das können, das können, bitte. Ich muss jetzt natürlich darauf vertrauen, dass Sie sich daran halten, aber bitte tun Sie es nicht. Mhm. Ja.
0: Aber egal, wie viel Mühe man sich gibt, es gibt immer Momente, wo man trotzdem auf die Nase fällt. Ich ja. hebe kurz die Hand. <lacht> ja. Und zwar gab es damals, als ähm, der Große frisch im Angelverein war, die Anfrage, ob es irgendwie Jugendmitglieder gäbe, die sich da zur Verfügung stellen würden, ein kleines Interview der Zeitung zu geben, warum sie jetzt gerade in Corona-Zeiten in den Angelverein eingetreten sind. Okay. Ganz lange habe ich mich gedrückt und habe so gedacht, ach, da wird sich doch wohl wer finden.
2: Mhm.
0: Und als die Anfragen dann immer lauter wurden, ob es denn wirklich niemanden gäbe, der irgendwie <lacht> Zeit hätte, sagte ich ganz vorsichtig, naja, gut, also wir hätten ja hier einen Anfänger, der hätte auch Lust. Ich habe ihn gefragt. Ähm, ja, das wäre ja super. So, und dann haben die das auch alles gemacht. Ähm, das, der, der Opa ist dann schön mit ihm hingefahren, weil ich war arbeiten und die haben, das war alles total toll. Mama hat voll Spaß gemacht und ja, war voll gut und so. So, und jetzt erscheint irgendwie eine Woche später dieser kleine, nette Artikel über Hobbys. Und ich glaube, der erste Satz lautet, seine Mama arbeitet beim Radio, er begeistert sich, fürs Fischen oder irgendwie sowas. Mhm. Und ich dachte so, was? Mhm. Ja, ich habe meine Freigabe erteilt, dass das Kind im Bild gezeigt werden darf, dass der Name genannt werden darf. Aber ich wollte nicht extra die Verknüpfung herstellen, ja. dass die Mutter beim Radio ist. Ja. Und, und das fand ich eigentlich noch viel, viel schlimmer, was hat sein Hobby mit dem Beruf seiner Mutter zu tun? Ja. In dem Artikel sollte es um den Verein und um den Jungen gehen. Ja, und dich um seine doofe Mutter, die irgendeinen Job macht. Mhm. Und hätte er geschrieben, seine Mutter sitzt an der Supermarktkasse und er interessiert sich fürs Fischen? Nein, hätte er nicht. Mhm. Und deswegen habe ich mich drüber geärgert. Ich habe ja, einfach Fass aufgemacht und ich habe auch hier zu Hause nichts gesagt, weil das Kind hat sich nicht so dran
1: gestört, aber ich fand es blöd. Mhm. Und zumal dann es auch irgendwie nachvollziehbarer wird. Einmal irgendwie bei Google reingeklickt, zack, zack. Mhm. Und du weißt schon, wer es ist. So, mhm. ne? Ja, finde ich auch doof. Und du hast vollkommen recht. Das hat nichts mit der Sache zu tun gehabt. Ich unterstelle ihm jetzt mal, dass er es gar nicht böse gemeint nein, hat. Nein, wahrscheinlich Aber
0: genau das Gegenteil. Der hat es wahrscheinlich wirklich total nett gemeint. Mhm. Ne? Die Mutter kenne ich ja auch. Das ist ja witzig. Haha, mache ich mal einen Satz zu. Aber na, es hätte mich einer vorher gefragt, hätte ich gesagt, nein, das möchte ich nicht. Mhm. Wäre schon schön gewesen. Und klar, ich weiß, ich habe das Recht danach, dahin zu gehen und irgendwie auf den Tisch zu hauen und zu sagen, das ist nicht mit mir abgesprochen. Ja, man
1: will aber auch nicht, da, da sind wir wieder dabei, du willst ja auch nicht irgendwie äh, der schwierige Mensch in der Situation sein. Du willst nicht der Querulant sein. Ne? Und es ist ja nichts passiert, ist da leider dann auch die Überschrift.
0: weil ne mhm. Und umso größer ich jetzt einen Aufstand mache, umso eher, dass man eine Gegenstellungnahme
1: kommt, <lacht> dass noch mal jeder mitkriegt, ah, so, mhm. Also ich habe diese Erfahrung einmal gemacht, Henry war irgendwie bei einer, was war das denn, eine Eulenwanderung, also Jens hat mit Henry irgendwas vom, der NABU hat irgendwie für Kinder eine Wanderung gemacht, wo man irgendwie Eulen entdecken konnte, weiß Toll. der Himmel was, ja, ich war arbeiten, also der Vater war mit dem Kind unterwegs und hat wirklich was Tolles gemacht und ähm, ja, da war auch die Presse dabei. Und die haben Fotos gemacht. Und ich weiß dann, und das ist irgendwie auch, das ist ja auch so bescheuert. Weißt du, da will man nicht irgendwie, dass ein Kind im Internet oder so mit, mit Gesicht und so gezeigt wird. Wir haben uns dumm und dusselig gefreut, als wir dann irgendwie am nächsten Tag in der Zeitung gesehen haben, oh, da ist Henry. Mhm. Also, er stand auch gar nicht mit Namen dabei. Aber verstehst du, an sich ist das ja auch schon wieder total verschoben irgendwie. Ich glaube, ne? ich habe
0: aus meiner Kindheit und Jugend fünf, sechs Zeitungsartikel, wo ich drin bin. Ja. Weil irgendwo war ich mal bei so Malen, da äh, habe ich es in die Zeitung geschafft. Dann habe ich ja Garde getanzt im Karneval. und dann, Was ich ne? immer noch
1: unglaublich finde und da Ach, hätte ich auch so gerne noch mal Beweisfotos von.
0: Ach, das war so toll. Da gibt es wirklich <lacht> schöne Bilder von. Also damals habe ich natürlich gedacht, ich mit meinen kleinen dicken Stampfern und ne, fand das Bild ganz schlimm. Heute finde ich das total großartig, wie ich da stolz im Rathaus stehe und dem Kinderprinzenpaar zu Toll. Und... Äh, da war ich auch immer stolz wie Bolle und meine mhm. Eltern auch. Und da musste man auch nichts so unterschreiben, ob das erlaubt ist Ach, oder nicht. Quatsch. Und keiner hat sich irgendwie Gedanken drüber gemacht, ob äh, mich jetzt jemand auf der Straße anspricht und sagt, hallo, habe ich dich nicht gerade beim Malen gesehen? Ja. Also man muss ja schon irgendwie auch mal den Realitätscheck machen. Und mhm. dennoch gibt es so, mhm. ja, genau wie du es vorhin gesagt hast, so diese Ängste, die so mitschwingen und man gar nicht weiß, ob die jetzt so reell sind oder ob das nur ein Gefühl ist. Also dieses... Diese Gratwanderung zwischen, ich möchte ja gerne Erlebnisse teilen, ne? euch, euch da draußen, meine Familie, meine Freunde, an welche Gruppe auch immer es sich jetzt gerade richtet, mhm. möchte euch ja teilhaben lassen. Aber andererseits ist es natürlich auch schwierig, an welcher Stelle fange ich an, mein Kind bloßzustellen.
1: Ja, weil da, da sind wir wieder, die fühlen sich bloßgestellt und wir fanden es einfach nur süß und niedlich.
0: Da ging ja vor ein paar Jahren mal eine ganze Kampagne. Richtig. Richtig drum. Die hieß Hashtag dein Kind auch nicht. Ja. Ihr erinnert euch bestimmt ja. auch. Wilson Gonzalez genau. sitzt auf dem Töpfchen, ähm, die Initiatorin hängt an einer Brust, aus der Milch läuft mhm. oder sitzt mit einem Schnuller in Massen an Werbekartons. Vor zwei Wochen, als du mit Birte Glang gesprochen hast, hatte sie das ja auch erzählt, das richtig. dass sie sagt, ja, ich habe kein Problem damit, wenn mein Kind mal mit in einer Story dabei ist oder mit auf einem Foto, aber ich würde nie auf die Idee kommen, ihn als als Produkt in die Mitte zu platzieren, mhm. damit ich etwas besser verkaufen kann. Mhm. Und da zieht sie genau ihre Grenze und sagt, das eine hat ja mit dem anderen nichts zu tun. Und ich glaube, diese Grenze muss halt
1: immer wieder ausloten. Ja, und es gibt welche, die stecken die halt ganz, ganz, ganz weit hinten. Die Pochers zum Beispiel, ne? Hier Oliver und Amira äh, Pocher, die engagieren sich ja auch ganz, ganz groß und prominent dafür, dass man generell überhaupt gar keine Fotos der Kinder ins Internet stellt, weil da eben Schindluder äh, mitgetrieben wird. Und ähm, ja, einmal online, immer online, ne? Das Internet vergisst halt nicht. Das sind so das sind so phrasen aber es stimmt halt leider ne ja es stimmt leider und ich hatte tatsächlich irgendwie auch noch gelesen dass manche und da sind wir ja jetzt im bereich influenza ne und da, da, da gibt es ja alles. Da gibt es ja diejenigen, die wirklich frontal die Kinder zeigen. Da gibt es diejenigen, die so ein bisschen nur von der Seite und nicht ganz frontal zeigen. Dann gibt es die, ähm, die nur von hinten das machen, so wie wir das vielleicht auch machen würden. Und dann gibt es ja wahnsinnig viele, die überstickern. Ne? Also wo die Gesichter irgendwie mit mhm. einem Smiley oder einem Herzchen oder so ähm, ähm, überstickert werden. Und es gibt auch welche, die verpixeln. Und es gibt ganz viele Experten, die sagen, es bringt alles nichts. Es verpixeln kannst du mit, also theoretisch kann sich, glaube ich, jeder sofort eine App runterladen, wo du das entpixeln kannst wieder. Okay. Ja. Bei Stickern stand auch letztendlich bringt es nichts, weil die, die, diese Art der Unkenntlichmachung hilft nicht gegen Missbrauch dieser Fotos. Also, dass, ne, dass die missbräuchlich genutzt werden, da Pädophile wenn wir jetzt wieder bei dem Beispiel der Pädophilen sind, mit jeder noch so kleinen Info etwas anfangen könnten, selbst mit der Haarfarbe nur. Okay. Ich glaube, das ist halt aber auch so ein, so ein Kosmos, wo wir uns nicht wirklich reindenken können. Und auch äh, ja naja, und ich wollen. bleib dabei,
0: also wer verpixelt, macht auf jeden Fall noch mal einen Schritt mehr als der, der sagt, ach, wird schon gut gehen, ne? Mhm. Ich möchte dir dazu mal eine Geschichte vorlesen. Den ja. hat unsere gemeinsame, also die, nicht den, hat unsere gemeinsame Freundin vor einiger Zeit mal ähm, repostet. Und ich fand damals es sehr überzeichnet. Ja. Und trotzdem dachte ich, der Kern ist sehr, sehr stark. Ich sage kurz was zur Autorin. Ihr würdet sie finden oder ihr findet sie bei Instagram unter... Julie Kuri, mit C-U-O-R-I. Sie ist äh, Bloggerin und sie hat im Juni einen, wie ich finde, sehr guten Text verfasst. Ja. Es ist noch früh am Morgen, als ich aufwache. Ich strecke mich und rieche Kaffee. Den macht sich meine Mami jeden Morgen. Und ich rieche den frischen Duft der neuen Bettwäsche, die ich heute Nacht gebraucht habe. Als ich daran denke, wird mir flau im Magen. Ich schüttle die Erinnerung an das Malheur ab und tapse in die Küche. Dort sitzt Mami in ihrem weißen Morgenmantel. Sie sieht so hübsch aus, meine Mami. Ich flitze zu ihr, ich kuschel mich an den weichen Stoff. Sie streichelt mir flüchtig über den Kopf, sieht mich nur kurz an. Auf ihrem Gesicht spiegelt sich so ein komisches blaues Licht. Ach so, sie hat wieder dieses kleine eckige Ding in ihrer Hand, mit dem sie immer spricht. Sie sieht müde aus, meine Mami. Ich bin auch müde und habe Durst und Hunger. »Mami, kann ich einen Kakao? Und Müsli?« Sie seufzt und sieht mich an. »Gleich, mein Schatz. In fünf Minuten, ja? Geh doch noch kurz spielen.« Dann wendet sie sich wieder ihrem eckigen Ding zu. Ich nicke, murmle, »Ja gut« und schlurfe hinaus. Plötzlich beginnt Mami zu reden. »Ich bin neugierig. Ich drücke mein Ohr an die Küchentür.« Hallo meine Lieben, oh Gott, was für eine Nacht, ziemlich beschissen, also sogar wortwörtlich, um ehrlich zu sein, Mutter zu sein ist toll, aber es ist eben nicht immer nur alles super schön und ich finde auch diese Seite muss man zeigen, um anderen Mut zu machen. Ich bin die Nacht wach geworden, weil der Kleine plötzlich mega laut gebrüllt hat, ich bin natürlich sofort zu ihm und, boah, ihr werdet es nicht glauben, die Windel war quasi explodiert. Sie kichert, mir wird wieder flau im Magen, mein Gesicht wird heiß. Also wirklich, der Schlafanzug, das Bettlaken, die Decke, das Kind, alles war voller Kacke. Das Zeug klebte quasi überall, auch am Rücken vom Kleinen. Oh, hab ihn dann erstmal so, wie er war, in die Wanne gestellt und abgeduscht, Leute. Das hat gestunken. Ich blende euch nachher nochmal ein Foto ein. Naja, deswegen brauche ich jetzt auch erstmal einen Kaffee, ihr wisst schon. But first coffee. Sie lacht wieder ein bisschen. Ich spiele vorsichtig durch die Tür und sehe, wie Mami sich selbst in dem eckigen Ding anschaut. Ja. Ja, überzeichnet. Mhm. Gar keine Frage. Aber ein Stück weit dachte ich, mh, da fühle ich mich auch ertappt. Die Botschaft Nicht ist klar. Ja. im großen Stil. Nicht in dem Stil, dass ich mich morgens bei Instagram hinsetze und der Welt erzähle. Ne? Aber immer im Kleinen. Unter Müttern. Weil ich einerseits genau das ja auch empfinde. Wir müssen uns auch austauschen. Und wir müssen auch mal sagen, wie schlimm
1: alles war. Hallo, wir haben einen ganzen Podcast darüber mhm. gemacht, dass wir über unsere Kinder auch gerne mal lästern. Mhm. ja
0: Und ich finde auch immer noch, dass das muss.
2: Mhm.
1: Aber
0: ja, ich erwische mich auch dabei, dass meine Kinder mitunter in Hörweite sind. Und das ist nicht okay. Mhm. Das ist einfach nicht okay. Jetzt stell dir mal vor, Christoph und ich gehen irgendwo abends hin und er sagt als allererstes zu unseren Freunden, Alter, ihr hättet Sabrina heute Mittag mal leben müssen. Die war so scheiße drauf.
1: Die hat nur rumgezickt. Ich hatte gerade Angst, dass was mit Einscheißen kommt, aber gut. <lacht> Nein, Scherz beiseite. Du mhm. weißt, was ich meine? Ja.
0: Und ja, so ein Shame-Moment für mich, wo ich dachte, mhm. so bin ich bestimmt auch schon gewesen und wie unangenehm.
2: Mhm.
1: Und da sind wir exakt bei der Frage, die Stefanie Nicole mir und uns bei Insta gestellt hat. Findet ihr das cool? Ja, wenn man irgendwie ne euer Leben damals als Kind so ausgebreitet hätte. Und da ist es wirklich so, wo fängt das an und wo hört das auf? Mhm. Ähm, unser ganzer Podcast, ein Mama-Podcast, dreht sich natürlich um Kinder. Und wir sprechen hier als Freundinnen miteinander. Und natürlich kommen da Geschichten von unseren Kindern. Und ich bin mir sicher, da ist die eine oder andere dabei, die unsere Kinder auch nicht cool finden, dass wir die erzählt haben. Mhm. Ich bin mir sehr sicher. Mhm. Ja, und jetzt stehen wir hier. Was machen wir jetzt mit dieser Erkenntnis? Ich habe natürlich
0: sicherheitshalber bei einem der Betroffenen nachgefragt. Mhm. Und er sagte, also generell finde ich es schon wichtig, dass Eltern ihre Kinder fragen.
2: Mhm.
0: Also genau das Prinzip, das du ja auch fährst und ich ja auch schon eine Weile, das Foto zu zeigen und zu fragen, ist es okay für dich, wenn ich das ins Internet stelle? Beim Podcast, sage ich zu ihm, ist es natürlich ein bisschen schwierig. Ja. Ich kann dich ja nicht vorher fragen und habe ihm genau die Geschichte erzählt, über die wir letzte Woche gesprochen haben. Ich kann dich ja nicht vorher fragen, ob ich erzählen darf, dass du mir nichts von deinem Pflaumenstück abgegeben hast, als du noch ja. klein warst. Ja, Was und ja eigentlich ich... eine harmlose Geschichte ist. aber ja. Fand er Gott sei Dank auch. Aber Puh. was ist, wenn er jetzt zu mir gesagt hätte, ja, aber das möchte ich auch nicht, dass du das erzählst. Mhm dann hätten wir heute darüber sprechen müssen, ob wir den Podcast von letzter Woche aus dem Internet löschen und eben
2: mhm.
0: eine Woche keinen gemacht haben. Mhm.
1: Und ganz ehrlich, das ist jetzt ein Beispiel und ich bin mir sicher, dass wir, ich nehme jetzt nur mal meine eigene Nase, ja, zack, dran gepackt. Ich bin mir sicher, dass wir weit über 100 Geschichten finden würden, wo ich Henry eigentlich fragen müsste. Was ich nicht getan habe. Weil, mein Gott, wir planen das ja auch nicht immer so, welche Geschichten wir jetzt gerade erzählen, ja? Manchmal passiert das auch einfach äh, ja, im Gespräch. Genau. Es ist einfacher, als sie kleiner waren an ja. der Stelle. Ja. Es ist wirklich einfacher, weil mit drei oder vier oder fünf pf, stellt sich die Frage jetzt nicht so groß. Aber auf einmal sind sie dann neun und zehn und elf.
0: Mhm. Und das Gemeine ist, das Ganze ist mir ja schon mal quasi passiert, als sie kleiner waren. Wenn sie noch ganz klein sind, dann sind sie ja immer Gesprächsthema am Tisch. Und irgendwann begreifst du, oh, da sitzen ja jetzt zwei kleine Menschlein, die auch verstehen, was man sagt. Ja. Und du gewöhnst dir ab, am Kaffeetisch über die letzte Nacht zu erzählen. Sondern war das, bis die Kinder spielen sind und sagst, mhm. pst, war bei euch auch so doof. Ne? Mhm. Also es ist ja nicht so, dass ich die Erfahrung nicht schon mal gemacht hätte, dass man sich auch mal kurz selber zuhören muss ob man das gerade über sich selber hören wollen würde. Mhm. Und dann erwische ich mich dabei, ja, da sind wir jetzt auch wieder an so einem Punkt. Und das hast du vorhin nämlich auch gesagt, dass Henry irgendwie meinte, dass das nicht okay ist und dass du das in dem Moment begriffen hast und ihr es jetzt anders macht. Ja, vorher war es okay, weil es ihn nicht interessiert hat. Und wir haben alle irgendwie den Punkt verpasst, ab wann fragt man. Da Richtig. steht ja jetzt nicht irgendwo. Da steht ja jetzt nicht, sobald sie zwölf sind, musst du sie fragen.
1: Ja, das ist so eine, so eine fließende Grenze. Mhm. Und ich habe Henry, der ähm, bald zehn wird, ja, in wenigen Tagen. Ich habe ihn noch mal gefragt, vorhin. Ich habe gesagt, pass auf, Sabrina und ich, wir machen heute einen Postka Podcast zu dem Thema. Was hältst du generell davon? hat er mich angeguckt. hat, hat gar nicht groß nachgedacht und meint so, nee, finde ich nicht okay. Eltern sollten nicht einfach äh, Kinderfotos posten. Und da meinte er so ähm, also bis sie fünf sind oder so, ähm, sollten die überhaupt gar keine Bilder posten. Aber wenn die Kinder dann so fünf, sechs sind, dann sollten sie gefragt werden. Und er für sich findet das okay, wenn das so von hinten ist, wenn es nichts Peinliches ist. Aber ansonsten meinte er, haben auch eben die kleineren Kinder, die das vielleicht noch nicht selber entscheiden können, ein, ein Recht auf Privatsphäre. Mhm. Das heißt, er hat dieses Wort benutzt und ja, jetzt kommen wir mit unserem Sharenting Schön, ne, dass Sie wieder schlauer sind als wir. Dank Danke dafür.
2: Schön.
0: Mhm. <lacht> also generell kann man doch sagen, es gibt so ein paar Eckpunkte, die man sich fragen sollte, bevor man postet. Ja. Also würde ich wollen, dass so ein Familienbild von mir irgendwo online ist. Aha. Also denke daran, wie ich mich schwer getan habe, das Foto meiner Einschulung zu veröffentlichen. Ja. Weil ich so deppert aussehe. Würde ja. ich das toll finden, wenn mir das Leute irgendwie, als ich 14 war, vor die Nase gehalten hätte Mit -a -a -a", habe ich bei mhm. Insta auf der Seite von deiner Mutter gefunden.
1: Mhm. Wir sind wirklich nicht. in einer Generation noch aufgewachsen. Wo wir haben Glück. Von uns gibt es nicht viel von damals online Ja, irgendwo. oder es ist halt gut verschlossen und wir haben nie wieder drüber gesprochen. Ja. Ist es im Interesse des Kindes? Finde ich mhm. auch
0: eine ganz interessante Frage. Da würdest du wahrscheinlich immer mit Nein antworten müssen. Ja. Es sei denn, das Kind sagt selber, hey, lass uns doch mal ein Selfie machen. Und wenn du dann fragst, also vielleicht kann man das durchgehen lassen. Mhm. Aber generell würde ich mich fragen, wo liegt das Interesse des Kindes, wenn du ein Foto von ihm online stellst?
1: Tja, also auch da wieder ertappt. ne? Ähm, natürlich liegt es, ich würde fast sagen, in 99 Prozent der Fälle im Interesse der Eltern. Weil sie irgendein, irgendwas verfolgen sie ja damit. Entweder wollen sie ein Like bekommen. Ja, sie wollen Bestätigung bekommen, dass sie das süßeste Kind auf der Welt haben. Oder wie in unserem Fall, ja, auch da dient es einem Zweck, dass wir bei Insta quasi unseren Podcast ein Stück weit bebildern.
0: Aber nun folgen wir ja auch vielen tollen Frauen, mhm. die uns komplett an ihrem Leben teilhaben lassen. Ja, und ich
1: finde es großartig. Mhm.
0: Und da sind wir wieder auf der zweiten Seite. Also, ne, wir sind ja beide Fans von denselben Leuten. Deswegen ist ja. es ja einfach bei unserem Mama-Talk-Profil. <lacht> da, wo wir geliked haben, sagt die andere mal so, cool, wollte ich auch. <lacht> ähm, und ich weiß... Da sind einige Mädels dabei, über die ich eine ganze Menge weiß. Wo mhm. sie wohnen, wie ihr Haus aussieht, ja. ähm, wo sie gerne einkaufen, wie ihre Kinder heißen. Ja, und wenn es
1: erfolgreiche Influencer sind, weißt du sogar, was sie für Produkte kaufen, dass sie äh, ne, welchen Welche Margarine Sprudler. sie morgens genau, benutzen. Genau. Mhm. 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 Ja.
0: Und da würde ich ja jetzt. Also, und trotzdem empfinde ich das bei denen nicht so, dass sie ihre Kinder benutzen um eine Reichweite zu machen, sondern ich habe eher das Gefühl, dass es ein so schöner Teil ihres Lebens ist, mhm. dass sie ihn mitzeigen. Mhm. Aber da sind wir wieder bei sehr, sehr schwimmenden Grenzen und sicherlich auch bei Sympathien, während du der einen Influencerin nachsagst, ach ja, die hat aber auch so ein süßes Kind. Ich verstehe schon, dass sie das immer mhm. ne, mit irgendwie in die Stories nimmt. Würdest du der anderen vielleicht sagen, boah, das ist so typisch. Na, Kind noch mal ein bisschen aufgehübscht, damit man mehr Likes
1: bekommt. Da sind wir vor allen Dingen auch wieder bei dem Faktor, hast du ein Baby auf dem Arm, ist es einfach. Hast du noch einen Dreijährigen rumwuscheln, ist es einfach. Hast du dann den Neunjährigen da, ist es was anderes. Hm. Das ist was anderes, ja. Ich, ich würde gerne diese Influencer, die wir gerade meinen, da gibt es ja wirklich ein paar ganz, ganz, ganz tolle. Ich würde da gerne noch mal irgendwie jetzt so einen so so ein Bookmark dran machen und sagen, komm, lass uns doch noch mal in sieben Jahren gucken.
0: Ne? Ich würde auch gerne vielleicht mal mit einem von denen sprechen, du weißt, wie die, die sich so entschieden haben, wie viel sie zeigen und wie viel nicht ja. und ähm, ob man das vielleicht auch zwischenzeitlich mal bereut und was man eigentlich so für die Zukunft erwartet. Vielleicht hat ja irgendwer Lust, uns äh, auch darauf Feedback zu geben. Also wir sind ja auch total offen für Kritik. Also ihr merkt, wir haben heute das Problem, dass wir ähnlich ticken bei dem Thema. Mhm. Da ist es natürlich ganz, ganz schwierig, auch die andere Position einzunehmen. Wir versuchen es natürlich trotzdem, denn wie gesagt, wir sind auch Fans davon, Babybilder anzugucken. Wir freuen uns darüber, wenn irgendwelche Stars ihre Babys mal in die Kamera halten und man mal sehen kann, wie der Nachwuchs aussieht und so weiter. Ja. Also es ist ein ganz zweischneidiges Schwert. Und ich möchte auch einfach ungern, weil das sagen wir auch oft genug, da mit der Moralkeule schwingen und nee. sagen, Nein, dafür stecken wir selber zu tief nicht. da drin. Ja. Sondern ich denke, dass es da auch gute Argumente gibt, mhm. Die, die dafür sprechen. Also ein paar habe ich auch im Internet gelesen, ein paar haben wir selber genannt. Wenn die Familie weit verstreut ist, dann ist das ganz zauberhaft, wenn man darüber zusammenkommt, egal über welchen Social-Media-Kanal und am Leben der anderen teilhaben ja. kann.
1: Ja, hallo, als Henry geboren wurde, haben wir meiner Mutter klipp und klar gesagt, du musst ein Smartphone haben, du musst WhatsApp darauf installieren, sonst kriegst du keine Enkelbilder. Das ist so.
0: Ne? Meine Oma hat sich extra WhatsApp drauf geschafft, weil sie gesagt hat, ihr schickt euch doch da immer Bilder, ich will die auch haben.
1: <lacht> ja, ja, so funktioniert das, genau
0: Ein Gegenargument von einer ähm, sehr sympathischen Frau, die einfach mal einen ganzen Blogartikel dazu gemacht hat, warum sie die Bilder ihrer Kinder postet. Hm. <lacht> ihr Argument war, ich weiß doch am Strand auch nicht, wer da fotografiert. Ja, richtig. Also ne, man kann auch immer Gegenargumente finden oder auch wenn es um... Ähm, um Bildrechte geht, dass sie sagt, mein Gegenargument ist, bei der Taufe wird auch nicht gefragt.
2: Wird auch mhm. einfach gemacht.
0: Mhm. Haben sie da kein Recht? Also du kannst für alles... Pro- und Kontra-Argumente finden. Das möchte ich nur noch mal ganz deutlich betonen, damit sich hier auch niemand angegriffen fühlt. Das ist hier kein
1: Bewerten, sondern das ist nur mhm. eine eigene Meinung, die wir hier kundtun. Und wo du gerade Taufe gesagt hast, nur der Einschub, ähm, bei uns an der Pinnwand in der Küche hängt die Danksagungskarte, die wir selber gestaltet haben, mhm. nach der Taufe, ne? Für die Leute, um sich zu bedanken, für die Geschenke und so weiter. Und da sind sowohl das ist eine Aufklappkarte und da sind sowohl ist vorne ein Bild drauf, in der Mitte und sogar hinten noch. Ihr müsstet dieses Bild sehen, wie Henry stolz wie Bolle die Taufkerze hält. Ja, und da ist auch ein, also er hat auch so ein Holzkreuz damals zur Taufe geschenkt bekommen und das hält er so in den Händen und hält sich das so vors Gesicht und das ist ein ultra lustiges Bild, weil es so... Stimmt nicht, die Kerze ist das Kreuz. Ja, ja. ach so, das meinst du, ja, aber die ja. Kerze hat er auf dem anderen auch in der Hand. Ja, und natürlich irgendwie das, das klassische Bild, wie er übers Taufbecken gehalten wird. Also es sind mehrere Bilder drin und er hat das, ich dachte immer, er kennt die Karte, weil die hängt da halt seit, weiß mhm. ich nicht. Schon immer. Achteinhalb Jahren. Und irgendwann sieht er diese Karte, nimmt die so mein, so, Gott, sind das peinliche Bilder. Habt ihr das an alle geschickt? Ich so, naja, das war die Danksagungskarte nach deiner Taufe, ne? wo wir uns bedankt haben für die tollen Geschenke, die du bekommen hast. Das haben alle bekommen. Mein Gott, das ist ultra peinlich.
0: Ja. Mein Gott, was freue ich mich darauf, dem zum 13. Geburtstag eine Karte zu machen, wo ich, also ich mache ein Selfie von mir und halte diese Karte neben mein Gesicht. Das ist dann so doppelt schön.
1: Oder ich ja. stelle die Bilder selber nochmal nach. Genau, mit dem Kreuz finde ich besonders schön. Oder ich frage ihn, ob wir sie nachstellen, dann wird es richtig lustig. Aber guck mal, da sind wir noch nicht mal irgendwie im Online-Raum. Da sind wir bei ganz oldschool Danksagungskarten, wo halt eben Bilder mit drauf sind. Ja, ist jetzt schon peinlich. Und ja. was meinst du,
0: was in zehn Jahren los ist? Ja. Wobei, da ist die Phase vielleicht auch schon wieder vorbei. Aber diese Zwischenphase müssen wir ja auch bedenken. Wenn einfach wirklich alles furchtbar peinlich ist und alles irgendwie gegen diese Kinder verwendet werden kann, das soll ja unser alleiniges Recht bleiben. Dass man eben <lacht> aus dem Fotoalbum so ein Foto rausholt und sagt, wenn du nicht möchtest, dass das in deiner Klassengruppe auftaucht, dann bist du jetzt mal ganz lieb. Ja. Ist jedenfalls meine Vorstellung von der Zukunft, wie ich mhm. durch die Pubertät komme. Mhm. Sag mal die, die eine Sache ist ja so diese moralische und ethische Richtig. Geschichte. ja Also ne, wo die Meinungen auch zu Recht auseinandergehen dürfen, weil da jeder seine eigenen Grenzen zieht, haben wir gerade festgestellt. Mhm. Aber es gibt ja nun auch nochmal eine andere Seite, die rechtliche. Die juristische, genau. Bist du da gut im Thema, was man darf, was man nicht darf?
1: Also wahrscheinlich jetzt nicht so kleinteilig, wie ich sein müsste. Ich bin mir aber sicher, dass es irgendwo eine Altersgrenze geben müsste, wo Kinder vielleicht in der Lage wären, auch so etwas zu verhindern. Also ich weiß nicht genau, wo sie liegt, aber ich bin mir sicher, dass irgendwann Kinder sagen dürfen, nein, ich möchte nicht, dass du dieses Bild von mir bei Facebook postest.
0: Nun können ja Kinder viel sagen. <lacht> Die Frage ist halt können sie es dann im Zweifelsfall auch durchziehen. Und ich habe mir da eine ganze Menge Fragen gestellt. Anhand auch des Beispiels jetzt hier ähm, von dem Nirvana-Baby. Ja. Da gibt es ja ein Cover, das aus den frühen 90ern das ist. Kennen wir alle. Da schwimmt ein Baby im Pool. Ja. Und es sieht so aus, als würde es einen Dollarschein greifen. Ja. Das Ding ist halt mega bekannt. Ja. Dieses Baby ist mittlerweile ein junger Mann. Und dieser junge Mann klagt sich gerade in Amerika durch alle Instanzen und will entweder, dass das Foto ganz verschwindet, ähm, dass sein, sein Penis verpixelt wird, weil er sagt, das ist kinderpornografisch.
2: Mhm. Also
0: der geht gerade wirklich alle juristischen Wege, damit endlich dieses Foto aus der Welt verschwindet, mhm. das einfach einen Kultcharakter hat.
1: Ja, jetzt kann man natürlich sagen, der will nur Geld schinden, ne? da gibt es ja die, die, die Strömung, die das behauptet. Andererseits wissen wir das nicht. Man muss natürlich irgendwie faire halber sagen, damals war das Bewusstsein für dieses ganze Kinder-Nackt-Zeigen und Internet gab es im Prinzip noch nicht, ja. Also das muss man faire halber mit hinten dran schieben. Ich finde ja, der Mann, wir wissen nicht, was in seinem Kopf abgeht, aber theoretisch hat er jetzt erstmal das Recht dazu sagen, ey, es kann ja nicht sein, dass mein Penis auf der ganzen Welt gezeigt wird. Und dann eben die Frage,
0: welche Rechte haben unsere Kinder im Kleinen? Mhm. Auch wenn wir eben nicht ihren Penis auf einem Plattencover zeigen. Und da habe ich gedacht, frage ich doch mal einen, der sich mit sowas auskennt. Gut, mit gefährlichem Halbwissen haben wir jetzt schon schön um uns geworfen. Ich denke, wir fragen jetzt vielleicht lieber mal einen Profi. David Gessner, Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht und auch Fachanwalt für gewerblichen Rechtsschutz. Und er kennt sich aus. Hallo Herr Gessner, erstmal danke, dass Sie sich die Zeit nehmen.
2: Ich grüße Sie, vielen Dank erstmal auch für die Einladung zum Gespräch.
0: Die erste Frage, die mir unter den Nägeln brennt. Darf ich überhaupt als Mama einfach so Bilder von meinen Kindern ins Netz stellen?
2: Das ist eine gute und gleichzeitig schwierige Frage. Das heißt, man kann sie gar nicht so leicht beantworten. Grundsätzlich disponieren Eltern über das Persönlichkeitsrecht ihrer Kinder, jedenfalls solange sie noch gar nicht geschäftsfähig sind oder zwischen sieben und 18 Jahren beschränkt geschäftsfähig sind. Ab einem Alter von 13 Jahren ungefähr sagt man, dass die Kinder eine gewisse Einsichtsfähigkeit haben und dann auch selber mitentscheiden können und müssen, wenn es um die Verbreitung ihrer Bilder geht. Aber grundsätzlich dürfen Eltern bis zu einem gewissen Alter eben frei darüber disponieren. Natürlich nur in engen Grenzen. Das heißt, wenn die Intimsphäre der Kinder verletzt wird und Nacktbilder gepostet werden, da hört es definitiv auf.
0: Warum sollte ich es trotzdem nicht tun, auch wenn ich noch so stolz auf meinen kleinen Schatz bin?
2: Zum einen ist noch wichtig zu wissen, dass auch beide Elternteile immer einwilligen müssen, wenn Bilder verbreitet werden. Man hat das Problem, dass eben oft Großeltern oder bekannte Freunde, wo die Kinder mit drauf sind, die Bilder frank und frei ins Internet stellen. Und da muss man einfach wissen, dass man beide Elternteile fragen muss, die sorgeberechtigt sind. Aber warum man es grundsätzlich einfach auch sehr restriktiv handhaben sollte und eben auch nur ganz selten Bilder irgendwo hinstellen sollte oder reinstellen sollte oder besser auch gar nicht ins Internet stellen sollte, ist einfach der Umstand, dass die Bilder missbraucht werden, dass sie ins Darknet kommen, dass Pädophile sich daran ergötzen, das verbreiten. Und da muss man eben auch aufpassen, dass selbst, Bilder, wo, da, wo die Kinder angezogen sind, das heißt eine Jacke und eine Hose anhaben, dass auch die eben missbraucht und zweckentfremdet werden. Und das ist eben die große Gefahr.
0: Ich habe wirklich immer gedacht, das ist so eine Urban Legend, dass es im Darknet naja. so ganz normale Kinderbilder gibt und sich da Leute dran erfreuen. Ich kann mir das überhaupt mal gar nicht vorstellen.
2: Das gibt es tatsächlich. Ein weiterer Grund, warum man Kinderbilder wirklich nicht ins Netz stellen sollte und wir vertreten eben auch Influencer, die wir auch dahingehend beraten, ist der Umstand, dass die Privatsphäre oder gar die Intimsphäre der Kinder unbedingt zu schützen ist und eben auch, wenn die Kinder älter werden, sie sich Cybermobbing, Mobbing generell ausgesetzt sehen und Klassenkameraden, Schüler oder Arbeitskollegen später darüber ablästern, weil sie eben auch sehr private Situationen oder ungünstige Situation gesehen haben und deshalb sollte man eben sehr aufpassen, dass man Bildmaterial, egal ob Fotos oder Videos, nicht von seinen Kindern ins Netz stellt.
0: Jetzt haben Sie die Influencer gerade selber angesprochen. Ich stelle mir jetzt gerade mal so vor, ich bin total erfolgreich, ich habe irgendwie ein schönes Produkt, ich habe mein Baby auf dem Arm, sag so hey, kauf das alle und 15 Jahre später kommt dieses süße Baby und sagt so, ich hätte dann jetzt gerne auch mal irgendwie einen Teil des Kuchens, weil ich war ja da auf deinem Arm. Können meine Kinder mich später verklagen wegen sowas?
2: Genau, das muss man eben auch auf dem Schirm haben. Die Kinder können mich grundsätzlich später verklagen, wenn sie volljährig sind und sagen, pass auf, Mama oder Papa oder beide, ihr habt hier frank und frei mich ins Netz gestellt, euer Geld damit verdient und meine Privatsphäre verletzt und ich möchte jetzt, dass ihr das unbedingt löscht. Und dann kann ich meine Eltern auch verklagen und auch auf Geldentschädigungen verklagen, wenn zum Beispiel eben meine Persönlichkeitsrechte schwerwiegend durch besondere, äh, Bilder verletzt wurden. Aber ich kann eben auch schon, wenn ich noch nicht vorjährig bin, mich mittels eines Ergänzungspflegers, der durch das Familiengericht bestellt werden muss, gegen meine eigenen Eltern, es hört sich sehr traurig an, aber manchmal ist es eben der Fall, dass es sein muss, wehren.
0: Wahnsinn. Also ich denke, diese Fälle werden in den nächsten Jahren häufiger aufkommen, denn das Phänomen Instagram und so weiter, das gibt es ja nun erst zehn, elf Jahre. Das heißt, die Kinder, die da schon im Netz sind, die sind ja vielleicht noch gar nicht so weit, aber generell sowohl vom Gefühl als auch von ihrer fachlichen Meinung her, wir sollten das lassen, zu viele Bilder von unseren Kindern zu teilen.
2: Man sollte es unbedingt lassen, überhaupt Bilder von seinen Kindern zu teilen. Auch wenn man auf seine Kinder stolz ist, egal ob man Großeltern ist oder Eltern ist oder besonders gute Freunde oder Tanten. Man sollte eben das Persönlichkeitsrecht der Kinder wahren. Die sind besonders schützenswert. Die sollen ungestört aufwachsen können und nicht zum Gegenstand irgendwelcher Meinungen im Netz werden oder irgendwelcher sexuellen Begierden gar und deshalb sind sie einfach zwingend schützenswert und man sollte möglichst restriktiv damit umgehen.
0: Das haben Sie ganz toll formuliert. Ich finde es großartig, dass Sie da so eine klare Meinung haben, das macht es uns Eltern auch ein bisschen leichter, weil diese Falle ist ja im Moment echt noch schwierig für manche Leute.
2: Absolut und viele Großeltern oder Eltern oder Freunde meinen das gar nicht böse, sind vor allen Dingen stolz und möchten einfach die schönen Ereignisse mit vor allen Dingen Bekannten und Freunden teilen, aber wissen gar nicht, dass eben viele Leute einfach ganz schnell kopieren und zwischen speichern können. Man weiß nicht, was in den Köpfen der Leute, die einem scheinbar bekannt sind, abgeht und wo dann am Ende die Bilder oder Videos landen. Und nicht alle bleiben auch Freunde. Und deshalb sollte man eben sehr darauf aufpassen, dass man die Bilder und Videos eben für sich behält.
1: Was ein toller Mann. Jemand, der mir so juristischen Kram auch so schön einfach erklären kann, dass ich es verstehe. Nee, also ohne Witz, da war, da war jetzt ganz viel dabei. Das wusste ich so einfach auch noch nicht.
0: Wusste ich nicht. Und auch eben dieser Hinweis, ja, aus Liebe, aber Oma, Opa, mhm. können wir einmal kurz drüber sprechen, wo und mit wem ihr das teilt, weil mhm. es uns wichtig ist, ist nicht ganz unwichtig, das einmal ja. zu klären, bevor man dann vielleicht beim Anwalt sitzt. Ja, da sollte es nicht hingehen. Übrigens schön, dass du ihn genauso toll findest wie ich. Das wird noch ganz vielen so gehen, denn äh, David Gesner hat jetzt auch seinen eigenen Podcast. Das hat er mir übrigens erst danach so ganz unauffällig erzählt. Ach, <lacht> übrigens, ich mache jetzt auch einen Podcast. Ich sage, Mensch, warum sagen Sie das denn nicht gleich? <lacht> Der nennt sich der Medienanwalt. Let's talk about law. Schön. Und witzigerweise, die erste Folge geht so um Journalismus und den Pressekodex, was davon noch übrig ist. Oh. Und ich glaube, da ist auch viel Interessantes drin, was zu unserem Thema passt.
2: Mhm.
1: Der Medienanwalt.
0: So. Ich glaube, da kann eine ganze Menge Spannendes kommen. Ich freue mich auf jeden Fall drauf. Ich werde gleich mal reinhören.
1: Haben wir das auf jeden Fall auch noch mal als äh, Werbung erwähnt, obwohl der Mann das gar nicht äh, als Ziel gehabt hat, macht ihn noch sympathischer.
0: Muss er jetzt durch.
1: Genau. <lacht> Übrigens, ja.
0: wenn ihr irgendwie unangemessene Bilder im Netz findet und sagt, Moment, 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 es muss ja nicht immer gleich das Darknet sein, es taucht ja leider auch irgendwie ne, bei irgendwelchen Feeds auf, die man mal so durchguckt. Mhm. Es gibt die Internetbeschwerdestelle. Genau. Da kann man sich melden und eben auch solche Bilder melden. Wenn man selber sagt, das mit dem Teilen ist irgendwie wirklich nicht ganz cool, nach dem, was ich jetzt so gehört habe, das ist alles doch nicht Urban Legend, so wie ich ja lange dachte. Mhm. Ich fand die Idee ganz cool, dass man so ein Online-Familienalbum mit Passwortschutz macht. Sehr cool. Also ich weiß, zu unserer Hochzeit haben wir das damals gemacht, weil ich damals echt nicht wusste, wie ich sonst irgendwie alle Leute erreichen soll und man das per Mail so nicht verschicken kann. Und solche Dropbox-Systeme gab es so noch nicht. Weiß ich noch, ja. Und da haben wir damals auch so ein Album angelegt und da konnte man sich dann eben auch anmelden mit einem Passwort und dann auf die Bilder zugreifen. Und im Zweifelsfall konnte man die auch runterladen, weil man das so als Sicherheitseinstellung einstellen konnte. Ich meine aber, und das ist jetzt schon ewig her, also es war 2008. Ich meine, man konnte sogar einstellen, dass sie nur angesehen werden dürfen. Klar, auch da gibt es natürlich Möglichkeiten und so weiter und so fort. Aber ich werde nicht müde zu betonen, wer wirklich Böses im Sinn hat, der wird
1: das auch mhm. so hinbekommen. Und ein bisschen mehr Sicherheit kann sicherlich nicht Schaden. Nee, und ich finde, an der einen oder anderen Stelle dürfen wir dann ruhig auch ein bisschen mehr wieder oldschool werden. Warum nicht? So. Ich fand einen Satz sehr schön, den ich gelesen habe. Kinder sind kein
0: Accessoire und auch kein Eigentum mhm. und ähm, das sollte man sich immer noch mal vor Augen führen. Fand ich ganz hübsch. Wenn ihr mehr zu dem Thema noch mal wissen wollt, wir werden euch auf Instagram ein, so ein Schaubild mal online stellen von der Initiative Schau hin. Die haben auch ein ganzes PDF mit wirklich tollen Infos nochmal, was die rechtliche Seite angeht. Mhm. Was man darf, was man nicht darf, wo man sich melden kann. Ich fand es wirklich toll übersichtlich und sehr informativ. Versuchen wir euch irgendwie alle Links zur Verfügung zu stellen, damit ihr das auch ganz schnell finden könnt. So,
1: das ist ein riesiger Infobatzen noch hinterher. Also ich hoffe, ihr habt heute Spaß gehabt mit diesem Thema, was durchaus auch extrem schwierige Seiten hat. Und ihr wisst, wir freuen uns wie immer über Austausch mit euch. Mhm. Ne? Schreibt uns bei Facebook, schreibt uns bei Insta. Da freuen wir uns echt einen Keks.
0: Ja, besonders auch gern die Gegenmeinung. Also ja, wir immer. waren ja nun wirklich beide eher auf dem Trip. Wir halten unsere Kinder raus. Aber es gibt garantiert sehr gute Argumente dagegen. Und wir hören sie uns super gerne an. Gebt Apropos, sie wir haben letztens Post bekommen. Ach. In der Folge, wofür, als, wofür wir als Mütter dankbar sind. Mhm. Da hatten wir doch über Windeln gesprochen. Ja. Und da gab es mehrere Nachrichten, dass es so klang, als wären wir voll gegen Stoffwindeln. Und ich habe es mir noch mal angehört. Und es klingt wirklich so. Oh
1: Gott, das war gar nicht, nee, so böse haben wir es doch gar nicht gemeint. Nein. Wir waren, glaube ich, glaub auch ein bisschen unwissend an der Stelle auch, ne?
0: Genau darauf wollte ich hinaus. Mhm. Also das hat sicherlich auch mit viel Unwissenheit zu tun, weil wir noch so mit sehr alten Bildern belastet waren. Ich hätte da eine total nette junge Frau, die uns da in nächster Zeit gerne mal mehr zu sagen möchte, möchte an dieser Stelle aber einfach schon mal sagen, manchmal ist das, was wir sagen und das, was wir meinen, scheinbar... <lacht> Kontrovers Und wenn euch da was auffällt, bitte, bitte, bitte sagt uns das. Wir sind uns wirklich nicht zu schade, uns das nochmal anzuhören und da selbstkritisch mit uns zu sein. Und in diesem Fall, der Punkt geht an euch. Das war scheiße von uns.
1: So, jetzt wünschen wir euch aber eine zauberhafte Woche. Und wir freuen uns, wenn wir uns nächste Woche an der gleichen Stelle wiederhören. Ja, bis dahin.
0: Tschüss. Mama Talk, der Podcast von Mamas für Mamas. Eine Antenne Niedersachsen-Produktion.